0: Vous écoutez Fausser, épisode 15. Wolfgang Beltraki, troisième partie. Malgré les précautions prises, en 1998, Wolfgang et Hélène Beltraki passent à deux doigts de se faire démasquer. Un collectionneur a des doutes sur l'authenticité d'une toile et la police allemande ouvre une enquête.
1: Wolfgang Beltraki a quitté l'Allemagne quand il a entendu que la police le recherchait.
0: Les Beltraki vendent subitement leur maison et prennent la route à bord d'un camping-car. Pour René Allonge, le commissaire allemand responsable de l'enquête, il n'y a pas de doute. Wolfgang a voulu fuir le pays. Quand nous avons voulu l'interroger, il a sans doute
1: pris la fuite en France. René Allonge. Commissaire de police, « Même si sa version est bien différente, moi je suis convaincu qu'il a senti qu'on était sur sa piste. Mais nous n'avons pas pu le trouver en France. Les derniers témoins à l'avoir vu ont déclaré qu'il partait pour un tour du monde. » Il a beaucoup voyagé et a finalement trouvé ce petit coin de paradis dans le sud de la France, à Mez. Tobias Tim, auteur du livre « L'affaire Beltraki. Où beaucoup d'artistes ont vécu, beaucoup qu'il admire ou qu'il a faussé. Il a trouvé un magnifique domaine qu'il a acheté avec ses économies, tiré des faux tableaux.
0: C'est ici, à Mez, une petite ville de l'Hérault, que Wolfgang, Hélène et leurs deux enfants posent finalement leur valise. Ils se font oublier de la police allemande qui finit par clore son enquête. En 1999, le couple Beltraki achète cette vieille maison de maître et la fait retaper. Dans la région, on se pose des questions sur leur fortune. Comment les Beltraki gagnent-ils autant d'argent Il parlait surtout d'une grande maison, d'une grande bâtisse qu'il avait aménagée, qu'il avait revendue à un très bon prix. Béatrice Bray. Ancienne voisine du couple Beltraki. Les gens pensaient qu'ils avaient de l'argent et puis que c'était des rentiers, quoi, voilà, tout simplement. Enfermé à double tour dans son atelier du domaine des rivettes, Wolfgang Beltraki continue en fait à peindre dans le plus grand secret. En 2000, le marché de l'art est en plein boom. À Cologne, Berlin, Genève, Paris et Londres, les fausses toiles de Beltraki se vendent comme des petits pains.
1: À chaque fois que Wolfgang Beltraki avait besoin d'argent, Tobias Tim, il peignait un nouveau faux pour se refaire. Et là, il vivait très bien pendant plusieurs mois.
0: Pendant les années 2000, Wolfgang Beltraki peint tranquillement ses faux tableaux depuis le sud de la France. Grâce à la complicité d'Otto schulte Gauss, qui en assure toujours leur distribution, les peintures s'échangent à travers le monde. Parmi les acheteurs, de riches hommes d'affaires, des fonds d'investissement, mais aussi certaines personnalités dupées par le faussaire.
1: Des personnes célèbres ont acheté des peintures qui ont été faites par Wolfgang Beltraki. Il y a eu par exemple l'acteur Steve Martin
2: qui a acheté un faux Copenhague
1: qu'il a revendu très vite. Et après, il y a aussi Daniel Philippacky, l'éditeur français.
0: J'ai téléphoné à Daniel Philippacky à l'époque de, de mon enquête en 2013. Philippe Broussard rédacteur adjoint de la rédaction du Monde. Pour lui demander un peu euh, quel était son sentiment et sa première réaction assez étonnante et très beau joueur, j'allais dire, euh, a été de me dire « Mais ce type-là est un génie, il a fait un tableau, je peux vous assurer, euh, qui était euh, très beau, une belle réussite. Euh, je l'ai accroché euh, dans mon appartement new-yorkais et puis finalement, j'ai, <rire> j'ai décidé de l'enlever. » Les tableaux se vendent, puis se revendent. Au bout d'un moment, plus personne ne sait d'où ils viennent. C'est l'une des clés de la réussite des Beltracchi. Le couple a compris l'opacité du marché de l'art, les transactions discrètes par peur du fisc.
1: Le marché de l'art est pour certaines personnes une sorte de machine à laver l'argent sale, une machine à blanchir l'argent. Et donc, les gens ne posent pas de questions. Ils ne rédigent pas de contrat. On fait juste le business en se serrant la main.
0: C'est un méli-mélo qui profite à tout le monde et surtout à l'évasion fiscale. L'activité du faussaire est maintenant très lucrative. Avec la vente d'un ou deux tableaux par an, Wolfgang Beltraki vit maintenant dans le luxe. En 2005, il s'offre une seconde résidence de 450 mètres carrés à Fribourg.
2: They, uh,
1: ils ont acheté une maison à Fribourg, une très belle maison,
2: sur une colline, avec
1: vue sur toute la ville, dans un des quartiers les plus chers. Ils ont tout fait reconstruire pour des centaines de milliers d'euros. Ils ont fait construire, par exemple, une magnifique piscine.
0: Wolfgang Beltraki a désormais un train de vie bien éloigné de ses premiers idéaux hippies.
2: Je crois pas que
0: les hippies boivent de très bons vins et du champagne.
1: Béatrice Bray.
0: Enfin, Ce n'est pas dans leur culture, non.
1: Ils avaient une très belle vie.
0: Sous des apparences baba cool, c'est on voit que
2: c'est des baba cool de luxe. quoi. Voilà.
0: Oui. Le couple passe même par la case chirurgie esthétique et s'offre plusieurs liftings. Wolfgang Beltraki n'a pas
1: faussé que des peintures. Il a aussi faussé son visage. Il a fait un lifting. Il en a même parlé à un magazine allemand. Il a dit que c'est génial d'avoir à nouveau un visage de jeune.
0: Pendant toutes ces années d'opulence, les Beltraki mènent la grande vie. Ils passent leurs vacances dans les plus beaux palaces du monde. Le couple dépense sans compter.
1: Il voyageait beaucoup. Il descendait dans les plus beaux hôtels du monde. J'ai pu regarder les relevés bancaires d'Hélène. Et il séjournait dans des hôtels superbes, s'habillait dans des boutiques de luxe. Il ne comptait pas leur argent.
0: Peut-être grisé par tout ce luxe, et malgré ses techniques de fraude parfaitement rodées, Wolfgang Beltraki va alors commettre une erreur fatale. Il ne pouvait plus s'arrêter. Sa cupidité
1: était trop grande. Et il pensait qu'il était invincible.
0: Le 29 novembre 2006, dans la maison de vente Lampertz à Cologne, une fausse toile signée Heinrich Kampendonck est vendue. Son nom, tableau rouge avec des chevaux. La peinture est adjugée 2,8 millions d'euros. Une somme record pour un Campendonk. Mais en réalité, il s'agit d'un faux de la main de Wolfgang Beltraki. Sofia Komarova est directrice d'une galerie à Genève. C'est elle qui va déclencher la chute du plus grand faussaire de l'histoire.
2: Le tout début, c'est le coup de téléphone d'un de client de la galerie qui m'a informé qu'il vient d'acquérir un chef-d'œuvre de Campendonk. Euh, il a fait ça tout seul. Euh, et je serais fière de son choix.
0: Sofia Komarova est chargée par son client de superviser la transaction. Comme le prix de l'œuvre est très élevé, elle se montre très vigilante sur la provenance du tableau.
2: J'ai tout de suite été chercher euh, ce catalogue raisonné dans notre bibliothèque, la bibliothèque de la galerie. Puis j'ai vu que... Euh, d'habitude, nous avons beaucoup d'informations très complètes. Là, on n'avait que la mention qu'il y avait un certain paysage avec les chevaux rouges, justement, produit en 1914, sans dimension, sans photo, sans rien.
0: Méfiante, elle remarque l'étiquette au dos du tableau. Elle veut en savoir plus sur cette mystérieuse collection. Alors elle fait appel à Ralph Gench, le seul expert au monde d'Alfred Fleckheim. Lui aussi est alerté par ce portrait à poser sur le cadre du tableau. C'était
1: horrible. Je veux dire, Flechtheim n'aurait jamais autorisé qu'on le reproduise de cette façon stupide.
2: Ralph Jentsch, expert d'Alfred Flechtheim. Il
1: avait l'air d'un idiot. C'était un portrait terrible.
0: L'idée géniale qui a permis aux Beltraki de monter leur stupéfiante arnaque se retourne maintenant contre eux. Cette étiquette rend tout le monde méfiant. Sofia Komarova fait livrer le tableau à Londres dans le laboratoire de Nicolas Istou. Quand il se penche sur la toile, il n'imagine pas l'ampleur du réseau qu'il va aider à démanteler. C'était une autre journée de routine, si vous voulez. Docteur Nicolas Estau, directeur de recherche. Le tableau est arrivé avec certaines questions auxquelles il fallait que je réponde. Il n'y avait rien de particulier à
2: signaler.
0: Tout d'abord, il analyse l'étiquette. Les résultats tombent vite. La colle utilisée est trop récente, elle ne correspond pas à la date du tableau. Et surtout la présence de traces de café dans le papier est très suspecte. Tout semble indiquer qu'on a voulu vieillir artificiellement l'étiquette. Puis Nicolas Isto fait ses premiers prélèvements sur la peinture. Rapidement, il n'a plus aucun doute, ce tableau est un faux.
1: In this pour ce cas, l'un des pigments que nous avons identifiés
0: s'appelle le blanc de titane.
2: Et c'est un pigment
0: qui a surtout été introduit au XXe siècle et qu'on ne trouve sur les peintures qu'à partir de 1950. La rumeur d'une série de fausses toiles se répand comme une traînée de poudre. Après la découverte de ce faux Campendonk, tout ce qui vient de la désormais sulfureuse collection Flecktime est montré du doigt. vous venez d'écouter un épisode de Faussaire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.